0: Isten hozott benneteket. Most én beszélek, aztán majd kiderül, hogy jó-e az erősítés. Ugye már most szólott hátul? De jó. András, köszönöm. Jó, beszélek, aztán közben András beállítja jól. Két alkalom óta a tapasztalatainkat, illetve a fölismeréseinket, amelyek az intimitás témájában érkeztek meg, igyekszünk valamiképpen vonatkoztatni az Isten kapcsolatra, illetve egy lehetséges, meghitt Isten kapcsolatra. És odáig jutottunk el, hogy pálapostollal leestünk a képzeletbeli lóról, amiről kiderült, hogy nincs is, és azt állítottam nektek, hogy a megtérés élmény vagy az a tapasztalat, hogy mindaz, amit, ami kapcsolódási mintáinkból adódóan, alappozíciónkból adódóan hittünk, az tulajdonképpen egy illúzió, és amikor leesünk a lóról, akkor az történik velünk, hogy egyszer csak meglátjuk a valóságot. Hogy vannak az életünkben kivételes pillanatok, pálapostolnak az életében ez, ez a pillanat volt, de amikor a csúcs élményekről beszélgettünk, tulajdonképpen ezt a témát jártuk újból, meg újból, meg újból körbe. Hogy a hétköznapi tapasztalásunk tulajdonképpen a kapcsolati mintáinkból, az alappozíciónkból, vagyis a tévedéseinkből adódik, és hogy néha megadatik nekünk az, nem is tudjuk, hogy hogyan, szinte kegyelemszerű pillanatok ezek, hogy nem a bennünk meglévő, a sejtjeinkben, az idegrendszerünkben, az agyunkban tárolt kapcsolati minták, vagy kapcsolati minta, és pozíció és egyéb alapján látunk, hanem világosan látunk, Nem véletlen, hogy erről azt mondták, hogy ez a megvilágosodás. És vannak ilyen pillanatnyi megvilágosodás élményeink, és aztán van, akinek ez egy picit hosszabban tud tartani. Aztán az is nagyon jó, hogyha valakinek volt életében egy ilyen pillanata, és vissza tud rá emlékezni. Amikor a csúcsélményekről beszéltünk, pont azért tettük, hogy ha volt már egy ilyen élményed, vagy tudod, hogy melyik még a leginkább olyan élmény, mint Pálapostolnak az élménye, akkor azt tekintheted realitásnak. És az összes többit ehhez képest inkább illúziónak, És ez segíthet téged akkor, amikor éppen bolyongsz, vagy amikor bolyongunk. Ez tehát azt jelenti, és ez nagyon nagyon elgondolkodtató, hogy amikor Pálapostol, aki még akkor Saul bácsi, találkozik Jézussal, akkor Jézus igazából semmi más nem tesz vele, csak megmutatja a realitásokat. És azt mondja én, az a Jézus vagyok, akit te üldözöl. Ennyit mond, és pálapostól, ahhoz képest, ahogy eddig látta a világot, a kapcsolati mintáin, az illúzióin és egyebeken keresztül, ehhez képest egyszer csak megvilágosodik. De a megvilágosodás tulajdonképpen nem más, mint hogy egyszerűen csak látja a valóságot olyannak, amilyen. Tulajdonképpen ennyi történik. És erre hoztam aztán egy csomó példát, hogy hogy Jézus nem lenyűgöző, nem tudom én miket mond vagy csinál, hanem végtelenül egyszerű mondatokat szól. Bertalan apostol láttalak téged a fügefa alatt. Péter, mielőtt a kakas háromszor megtagad, kétszer szólalsz meg. <gül> szóval ilyen egyszerű mondatok hangoznak el, és amikor az illető egyszer csak rádöbben, hogy a nem jó jár, ez tényleg így van, akkor megvilágosodik. És most akkor még egy mondat ide, hogy akkor az milyen érdekes, hogy mi, mondjuk pálapostolnak az élményére, azt mondjuk, hogy hát ez valami vízió, vagy valami látomás, vagy valami eksztatikus élmény, vagy valami nem tudom én mi. És közben meg azt mondjuk, hogy ahogy pedig Saul élte az életét, akkor látott normálisan. Az, hogy mi ezt így definiáljuk. Tehát, hogy Saul érzékelt az életet, és eldöntött, hogy a keresztények rossz emberek, és majd én adok nekik, ezt tartjuk realitásnak, és amikor Jézus elmondja, hogy te, hát én ez vagyok, te az vagy, köztünk ez a viszony, erre meg milyen szót használunk? Látomása volt. Ó, de érdekes. Az, hogy mi ezt nevezzük látomásnak, éppen indirekt módon bizonyítja a vakságunkat hogy mi képesek vagyunk a legegyszerűbb dolgokat, amik végre valahára olyanok, amilyenek látomásnak definiálni. Valójában pálapostolnak nem látomása volt, hanem, hanem látomásban élt. Egy vízióban élte az életét. Bolyongot és azt se tudta, hogy ki ő, ki Jézus, meg közben ő mi csinál. Hát ez a látomás. És aztán egyszer csak eltűnt ez a látomás, és látta, hogy mi van. Az, hogy mi pont fordítva határozzuk meg ezt a két helyzetet, szerintem mindent elárul arról, amiről eddig beszéltünk. És hogyha most itt a kötődés, függés, intimitás összefüggésében vagyunk, akkor azt állítom, hogy tulajdonképpen szinte, szinte minden vágyunk, nem a legmélyebb vágyunk, de szinte minden vágyunk arra irányul, a legmélyebben kívül, vagy azon, nem tudom én, a fölött, Hogy Isten mentsen meg bennünket a realitásoktól. Hogy tudjunk tőle függő helyzetben lenni. Hogy legyünk annyira függők tőle, hogy az élet, az életnek a realitása ne okozzon már annyi gondot, mint amennyit okoz. Valójában Istentől ezt várjuk. Ez tulajdonképpen a megszállottság utáni vágy a megszállottság, a függés és a bálványimádásunkra mondott igen, utáni vágy. De persze ezt mi nem így szoktuk megélni, hanem azt éljük meg, hogy nekünk egészen természetes, igaz, normális, hát magától értetődő imádságaink vannak, amivel Istent kérjük valamire. Hadd hozzam akkor ezeket a példákat. A... Illetve még egy picit a bevezetőhöz, hogy Amikor most sajnálom, hogy közben már ilyen ilyen egyházias kijelentéseket teszek, hogy nem tudom, megszállottság, meg nem tudom mi, de hát már ezt tudjuk, hogy mit értek alatta. Hogy arra várunk, hogy amikor megszűnik az illúziónk és a realitást látjuk a maga, a maga tisztaságában, akkor utána már nekünk ezután ne legyen ezzel dolgunk. Valójában ezt szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy, és ez most a, a bibliai szóhasználat, hogy amikor Jézus kiűzi belőlünk a gonosz lelket. Hát ez kétezer évvel ezelőtt így szólt, hát most mit csináljunk vele? Hát. Ez 2000 évvel ezelőtt így hangzott el, hogy gonosz lélek szállta meg, ide-oda rángatta, munkamánia, rohantok bulizni minden nap, négy diploma, ugye? Ez ez régen így szólt, a gonosz lélek ide-oda rángatta. Azután azt mondja, a gonosz lélek azt is tette vele, hogy néha falnak rohant, néha a sziklába ütötte magát, és súlyos sérüléseket okozott magának. Hát mert ezt hogy hívják? Elmentek raftingolni, beisztok, mint atom, és közben súlyos sérüléseket okoztok magatoknak és másoknak. Hát most az hogy 2000 évvel ezelőtt így volt erről szó, az rögtön kidobhatjuk a szemét, hogy a hülye, lélek, jaj már! Csak éppen ugyanott tartunk. És ugye akkor az a vágyunk, hogy amikor, nem tudom én, hú, többé nem vagyok te a függő, hogy nem kell rögtön, ezért ez, 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 ne, nem vagyok te a függő, tv függő, társ függő, függő, Playstation 2 függő hogy amikor ez van, hogy akkor az van, és akkor Isten meglátogat bennünket azzal a fényel, hogy látjuk a realitás, rájövünk, hogy ó, ez csak egy kötődési modell volt, ó, csak egy torz, alappozíció, értjük az egészet, szabadok vagyunk, látunk világosan, és akkor, és akkor itt csalunk, most akkor ezt a szabadságot Isten gyorsan foglalja le. És gyorsan függünk tőle, és ne kelljen ezzel a szabadsággal bármit is kezdeni. Hát erre vágyunk nagyon. Ezért valójában rohanunk, rohanunk, ezek, ezek elől a pillanatok elől is rohanunk, de aztán, amikor néha van egy-egy ilyen pillanatunk, persze azt szoktuk mondani, gyönyörű volt, olyan, olyan élményem volt, ebből élek. Na persze, hogy elmondod, hogy milyen jó volt akkor, csak azt nem szoktad utána mondani, hogy rettegsz, hogy még egyszer legyen. Rettegsz tőle, hogy a tartson öt percnél tovább. Ne, nem tudom, hogy érthető-e, amit mondok. Mert ehhez kell, hogy legyen ilyen élményed. Valójában olyan rémületes az a szabadság, ami ezekben a pillanatokban van, hogy legszívesebben Istent hívnánk, hogy ne kelljen ebben lenni. Hát mi a fenét csinálunk ezekben a pillanatokban. És akkor jön a mentőv, látszólag. A következőt kérjük Istentől. Uram! De az következő lapon kérjük, és ezért most itt el... De az uram a stimmelt. Uram, nyűgözd le engem. Teljesen száj meg engem. Gondolatok, Istenem, adda bizonyosságot. Kérlek, mond el, hogy ki is vagy, és hogy, hogy teljesen, teljesen tudjam, hogy tényleg te vagy az. Hogy bizonyítsd be nekem. A Szentírás hozza egymás után a történeteket. Odaállnak Jézus elé, és azt mondják, most mondd meg nyíltan, hogy te vagy-e a Messiás. Bizonyítsd be, kinek az erejével űzött ki az ördögöt. Mondd meg, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Keresztelő János keresztsége kitől volt való? És mi van ezekben a jó emberekben, akiket farizeusnak hívunk, hogy most Jézus? Mondjon egy olyat, de egy olyat, hogy ne kelljen többet gondolkozni. Ezt várjuk tőle. Tehát mondjon egy olyat, hogy utána többet sose kelljen gondolkodni. Hogy egy életre szólóan, amíg meg nem halunk, gyógyuljunk ki a gondolkozásból, a kételkedésből, a töprengésből, a vívó. Ebből, uram, gyógyíts ki engem. Mondj olyat, hogy. hogy a kicsit nehéz helyzetem, ha visszaemlékszem erre a mondatodra, és minden megoldódik. Mi és. És Jézus sosem megy ebbe bele, mert tudja, hogy ha ez így lenne, akkor éppen annak a lehetőségétől fosztana meg bennünket, hogy egy meghitt kapcsolatban legyünk. Ezért például ilyen pökhendi válaszokat ad, ki, kitől, van, kitől, van, kitől, kitől vannak az én, az én gondolataim, ki, ki küldött engem. Hát tudjátok, mit mondja meg nektek a fene. Mondjátok meg, hogy keresztelő János kitől jött. Visszakérdez. Azért, hogy az illető egyszerűen kezdjen el végre gondolkodni azon, hogy ő hiába mond bármilyen választ, az rajta nem fog segíteni. Hogy nincs olyan válasz, ami az emberen segíthetne. Amennyiben az a válasz, kívülről jön, és engem függő helyzetbe sodor a válaszadótól. Ezek a válaszok sosem segítenek rajtunk. Ez csak annyiban lehet segítség, amikor az alkoholista azt mondja, tulajdonképpen egy szörnyű függés, hogy én szenvedélybeteg vagyok, ezzel csak tönkreteszem magam és a családom. Ezért inkább fitness függő leszek. És az illető leteszi az alkoholt, és akkor napi nyolc órát kocog. Vagy áttér a traubi szódára, és abból iszik hat litert. Rágógumizik, kivéve mikor alszik. Nagy dolog, ha tudunk a függéseinken változtatni, cserélni. Egy rosszabbat egy jó ér. Ó, csak ne higgyük azt, hogy attól az még most megszűnt. Csak a rosszabbat jóra cseréltük. És milyen jó lenne, hogyha egy szempillantás alatt az összes szenvedélybe tele kocogna. Ez egy szép vízió a, a, a világ jobbra fordulásáról. De nem tudom, hogy hogy közlekednénk, de... Kocogva, ugye? És akkor mi is arra lennénk szorítva, hogy mi is kocogjunk. Hát elég durva a... Öm, az apostolok könyörögnek Jézusnak. Jé, hát a tanítványai, Jézus, mondd már meg nekünk, és tudjátok, pont olyanok, mint mi, mert azt meg Uram, most te a, a, a sok embernek nem mondtad meg nyíltan, hogy te vagy a messiás, nekünk létszi. Most így magunk között vagyunk, most csak így 13-an vagyunk, igaz, Júdás Judá, is itt van, de majd valahogy úgy csináljuk, hogy ne hallja. És a most. Csak nekünk, Léci, mond meg, hogy te vagy a Léci, Léci. És akkor, akkor, ahogy búcsú beszédben mondja Fülöp, Jézus, mondd meg, és az elég nekünk. És erre Jézus megint nem hajlandó megmondani. Azt mondja, ó Fülöp, már mióta velem vagy, és nem tudod? Hát én tudom, ki vagyok, a baj az, hogy te nem tudod. És rajtad nem segít, ha én megmondom neked, hogy én ki vagyok, mert azzal csak az történt, hogy te tudod, hogy én kinek tartom magam. Ha én megmondom, hogy ki vagyok, attól te még azt nem fogod tudni, hogy én ki vagyok. Csak azt, hogy én mit gondolok, hogy én ki vagyok. Oké, ez, ez nem... Ezért nem adható kívülről olyan válasz, ami majd engem lenyűgöz, és akkor... Jézus... Tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy szóval, ahhoz, szóval hát ezek a pillanatok, amikor a Szentírást nem értjük, a legfontosabb pillanatok. Mert ott van valami, ami, amire hogyha rájövünk, akkor nagyon nagy dolgok történnek velünk. Hogy Jézus, minthogyha nem is az Isten fiának a szeretetével pöckölné le magáról az embereket. Miért nem beszélsz már nyíltan? A beszédjeinek 60%-a példabeszéd. Micsoda egy gazemberség. Tehát ilyen, kiment a magvető vetni, vetegette a magot, jöttek a madarak, fölcseszedegették a magokat. Tehát egyszerűen arcátlan, amit velünk csinál. Nem, nem pofátlan. Hogy ide jön az Isten fia, és ilyen, ilyen, ilyen sztorizgat. Hogy, hogy hát, ez, mondd uram, ki az én fele barátom? Ugye kérdezik, ki, ki az én barátom, akivel tegyek jót, mondja a farizeus. És akkor te mondok neked egy storyt: volt egy vándor, ment az úton, elkapták a gazemberek, jól megverték, nem, nem vagytok dühöseke miatt? hogy hagyja már a sztorizást. Hát mondja, meghozhoz van. És ugye ott ott lenne a nagy pillanat, az utolsó pillanat. Pilátus kérdezi, hát most akkor király vagy? És Jézus mit csinál? Nem azt mondja, na az utolsó, most ha bemondom, megúszom. Nem, hát ez az után most már nem, hova? Hát már már ide-oda rángadták, Pilátus, Heródes, Pilátus, király vagy? És erre Jézus azt mondja, Hát te mondod. Ezt képes mondani, miután már úgy megverték, hogy alig él. Király, Hát te mondod. Hát most én tudjam, hogy király vagyok-e? Hát ez a te kérdésed. Hát, hát mondd meg, király vagyok, vagy nem? Ó, látjátok, milyen dühös vagyok? Hogy, hogy nem... nem. Fárasztó a fejünket hordani a nyakunkon. Ezt tudjátok, mikor szokott kiderülni? Mikor reggel arra ébredsz, hogy elfeküdted a nyakadat. Így. Volt veletek ilyen? Mindenkivel, nem? Így. És akkor rájössz, hogy milyen iszonyatosan nehéz a fejedet viselni. Így. Ah. És akkor azt a történetemet meséltem, hogy mentem be az iskolába, általános iskola, hogy... Iszonyú jó volt, így mentem, leültem, és akkor pattársam azt mondja, Hello Feri, ne egy már! Tehát ez volt az a pillanat, amikor a kezem így megbénult. Így. Tehát egyszerűen óriási teher a nyakunkon a fejünket hordani. És annyira szeretnénk Jézussal ezt a munkát elvégeztetni hogy hordja már ő a fejünket. Aztán érzés, hogy töltsön el engem egy olyan érzéssel, hát uram, hát ha érezném, hogy szeretsz, és érezném, hogy én szeretlek téged, hát mi gondunk lenne? Hát miért nem töltesz el? És akkor ott van az a pillanat, föl, meg Péter, Jakab, meg a János, mint a népmesében, mennek föl a táborhegyre. És ott a táborhegyen eltölti őket a varázslat. Jézus, ugye színeváltozás, és erre Péter mit? Ura, ura, gyorsan építsünk három sátrat, itt-itt letáborozunk, sose szűnjön meg ez. Soha. Lássunk téged mindig így elváltozva, lenyűgözötten. Jó. Jaj, 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 jaj. És ugye, mire, mire ebben van, a jaj, 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 már el is tűnik a látomás. Na Péter, Jakab, János, gyerünk, megyünk le a hegyről. Ő, de szemétség. Tehát ott van ez a másik vágy. Hát jó van, Uram, akkor, akkor ne a gondolatunkat, hanem az érzéseinket. Aztán, ne az érzéseinket, az érzelmeinket. Az érzületünket töltsd be amikor oda megy az a, a, nem tudom, mert állandóan oda mentek Jézus nem tudom miért csinálták, mindig mentek oda hozzá, és akkor azt mondja, hogy Uram, bárhová még én követlek én bennem most én, én már napok óta így vagyok nem, hát emögött ez van csak nem mondja, én otthon ezt átgondoltam, virrasztottam, bőtöltem, én oda vagyok, érted? Én tess, én most így én most, én most be vagyok lőve én tehát, nézze, én megyek, menni fog ez egy életen át. És Jézus nem azt mondja, hogy, ó, amit most átélsz, ez a valóság. Amit most átélsz, ez, ez, ez így van, így van. Ezt őrizd meg. Ezt őrizd meg, ez sose veszítsd el. Nem ezt mondja, hanem milyen brutális. Azt mondja, igen, követnél. Hát én meg azt mondom, hogy a rókának odúja van, ha te meg követsz engem, nem lesz, hova lehajtanod a fejed. Na most hogy vagy? Ez a brutális. Jó, ja, tényleg így van? Ó, elpárolgott a hangulat. Komolyan Jézus, még reggel volt. Tehát, mikor jöttem, jöttem, mondtam, én téged nagyon szeretlek, én bárhova a világ végére. De olyan csúnyát mondtál. Milyen a meg. És hogy ilyenkor egyszerűen nem. Nem és nem. Miért vagyok ilyen indulatos? Uram! Na. Akarat. Hát akkorul ne a gondolat, ne az érzés, ne az érzület, ne az érzelem, az akarat. Hát ha, ugye ez, Popper Péter mondta ezt, a hetvenes években az volt a sláger, én tulajdonképpen egy jó ember vagyok, csak az akaratom gyönge. És akkor tömegestül csődültek a pszichológusokhoz, hogy adjunk, nem tudom mit, hogy akarat erősítő módszereket. Mert végül is látjuk a valóságot, tudjuk mit kell csinálni, okosak vagyunk, szépek, már Amerikából átjött ez a sok jó és szép könyv, és már meggyőzött minket, hogy semmi baj velünk, és senkivel sincs baj, csak valahogy boldogtalmok vagyunk, de az se baj mert igazából csak az akaratom, akkor majd ne. Ugyanezt várjuk Jézustól. Uram, akkor az az az, az És megy, megy oda az ember, és azt mondja, a fiam beteg. Nem segítenél rajta. És azt mondja, hitetlen nemzedék. Meddig maradjak még veletek? És akkor, Uram, ha tehetsz valamit érted, teged meg. Jézus válasza, ha tehetek valamit. Állandóan visszakérdez, mit akarsz, mit tegyek veled. Nem nyűgözi le az akaratunkat, hogy mindig csak őt akarjuk. Ezt nem teszi meg velünk. Ennek egy, egy, egy verziója, nem dönt helyettünk. Egyszerűen. Emlékeztek, két-három héttel ezelőtt mondtam: Az apostolokat meghívja, és utána azt mondja a szentíró, és akiket meghívott, követték őt. Ha. Akiket kiválasztott, követték őt. A követés nem lehet kihagyni ebből a folyamatból. Egyszerűen nem lehet. <tos> <tos> és jön a mi nagy barátunk, 21. század a Tamás. A Tamás nagyon-nagyon-nagyon helyettünk is csinál valamit, hogy tudjuk, hogy az a jó, az, az út se jó. Mert azt mondja, uram, jó, hogy föltámadtál, ez tök cuki, itt vagy, nagyon baró, De, amíg én a kezemet, a te nem dugdosom bele. Ugye ez a tapasztalat mániában van. Tehát ő, ha ő nem tapasztalja, és akkor beledugdossa most hiszek. Tamás! Tamás! Hát, hát, miután már könnyékig vagy a sebemben, legalább nem mond, hogy hiszek. Hát mit hiszel nyomorút, Hát most le a kezedet, hát tiszta vér, hát te nem hiszel, hanem hát látod. Hát hol itt a hit? És akkor Jézus csak annyit mond, gyerekecském, Hát boldog, aki nem lát, azt mégis hisz. Aztán, ha-ha, cselekvés. A cselekvéssel nyűgözzön le. Ez az az örök kérdés, örök vágy. Uram, szállj le a keresztről. Mert ha leszállsz a keresztről, akkor elhisszük, hogy ki vagy. Öm, személyre szabott verzió. Uram, ha meggyógyítasz, elhiszem, hogy te vagy az Isten. Akkor, ne viccelj már, aha, szálld meg a vágyaim, a gazdag ha, Uram, én, én gyerekkorom óta megtartom az összes törvényt, én most akkor téged foglak követni. Téged követlek, és, és tök jó lesz. Mit szólsz? Jó ötlet. Hát Jézusnak ez a van. Tök jó ötlet. Rád nézek te tényleg egy nagyszerű srác vagy. Szuper, te szeretnél engem követni. Hát akkor add el a lóvét, aztán gyere. Nem már. És a gazdag ifjú szomorúan távozik. Ez mit jelent, hogy Jézus nem adott neki kívülről vágyat. Azt mondta, ó, van benned vágy, Nagyon no, addig tart, ameddig a pénzed. És aztán van, aki azt mondja, ha ez a legkacifántosabb, hogy higgyen helyettem az Isten. Ugye ez az a verzió, hogy odállunk, és az Agy jelet. És mit mond Jézus? Nektek? Ez a nemzedék nem kap jelet. Ez az evangélium, nem tudom most honnan néztük meg. Nem, ez a nemzedék nem kap jelet. Nincs jel. De hogy ebben mi a trükk, azt ugye tudjátok? Ott áll Jézus. Isten megtestesült. Ott áll. És akkor azt mondják, adj jelet. Tehát valószínű, nem látnak. Tehát Tehát úgy tűnik átlátszó vagyok, és hát azért mondja azt, hogy nem kaptok jelet, mert már most ennél többet mit? Utolsó történetem, Jézus brutalitása, amit így szoktunk értelmezni. Kánai menyegző, csak elfogyott a bor? Jó buli lenne, ha volna mit inni? De nincs. És akkor jön Jézus anyukája, és azt mondja, Jézus, fogys a boruk. És Jézus erre mit mond <gül> anyám, de jó, hogy itt vagy. <gül> Tehát nélküled hova lennénk? Ó, anyám, hát te hát, hát jobban látod a dolgokat, mint én. Hát komolyan, nem mondod, hogy fogytán a boruk? Hát hiába vagyok én az Isten fia. Hát te nagyon, nagyon közi. Tényleg, ha hát gyorsan, akkor hamar a hordókat, gyorsan csináljunk bort. Hát, hát miért hívtak meg? Vagy azért, elfelejtett bort vinni. Ó, ó, Jézus ráeszmél, nem vittem egy üvegtokait. Ó, de hülye vagyok, hát nem elfelejtettem, azt hittem elég, hogy Isten fia vagyok, azt csak úgy bejövök. De hát nem vittem tokait. Mit mond Márjának? Olyan brutális, nem ismerjük lefordítani. Így van, így van. Előveszem a görög szöveget, és nem kapok levegőt két napig. Szia, szia, nagyon. Mert a görög szövegben az van, és. Fiam, fogytán a boruk. Jézus válasza, mi közünk nekünk egymáshoz? Ez egy jó kis gyomros. Mi közön nekem ehhez a borhoz? Hát mi vagyok én? És ugye erre mindegy, hát te vagy az Isten fia, te csinálj ez, te, te, te. Nem ezért vagyok itt. Hát Jézus, ne, nem ezért vagyok itt hogy rohangálszak egyik lagziból a másikba. Nem is, jaj a zserbó, elfogyott a zserbó! S, hát ez a. Hát aranyhal ötvözve a mikulással! De. Ugye, amikor az interneten olvassuk, ez nagyon zseniális, hogy, hogy mekkora sebességgel kell a Mikulásnak bejárni a Földet, hogyha minden családhoz el akar menni, és 24 órája van. Hogy és kiszámolták, hogy a másodpercnek milyen töredék része alatt hamvadna el a Mikulás, ha olyan sebességgel haladna, hogy minden családhoz el akarjon érkezni. Egyszerűen Jézus brutális. Olyan értelemben brutális, hogy nem nyűgöz le, nem száll meg, a gonosz léleknek a, a, az szokott megszállni, a jó lélek meg nem száll meg, hanem csak úgy, hogy itt van, ott van, úgy verdes, verdes csipeget. Na. A csalódottságunk tehát valójában az, hogy Isten nem tölt be bennünket úgy, hogy függhessünk tőle. Valójában ez. Nem az a csalódottságunk lényege, hogy hogy nem tudunk teljes emberi életet élni, hogy nem vagyunk elég, nem ez. Hanem, hogy nem függhetünk tőle úgy, hogy ne kelljen már embernek lenni végül is van bennünk egy ilyen folyamatos, infantilis vágy, ne kelljen már embernek lenni. Ez annyira jó lenne, ha nem kéne. Isten tehát nem veszi át a függőségben a tárgy helyét. Isten nem lép be az alkohol helyére. Nem lép be a A nő a férfi helyére, nem lép be a rágógumit helyére, még a kóla helyébe se. Egyszerűen nem lép oda, és ez nekünk elviselhetetlen. Jött hozzám egyszer valaki. Az szüleivel való kapcsolatáról beszélt és eljutott oda, hogy milyen problémája van az anyukájával, és erről beszélt, hogy ti és egyszer csak eljutottam oda, hogy most értem már, rengeteget beszéltél az anyukádról, de nem beszéltél az apukádról. Hát, ö, mi van a te apukáddal? Hát, ó, hát az apukám, ó, hát az apukám, hát az egy gyenge, ó, nyomorult az én apukám. Hát, ó, tehát akkor te nem lázadtál az apukáddal szemben. Ó, hát az apámmal szemet, ilyen gyenge emberet, hát mit lázadtam volna? Ó, és nem kéne? És ezen elkezdett gondolkodni, hogy a fenébe van az, hogy én nem lázottam az apukámmal szembe. És akkor egyszer csak jött vissza, és azt mondja, hú Feri, ez nagyon nagy személyiség volt. Én rájöttem, hogy még mindig gyerek vagyok. Nem mentem át a sergyülő koron. Én az apám ellen nem lázadtam, mert mindig azt a szegény, hogy féltettem, sajnáltam. Ó, hát most. ó, ó. Inkább az anyámat szittam. Hát mi lenne akkor, ha. Most ugye ezen elgondolkodnát. Elment vissza hogy egy hét múlva. Ú, ez, ez a hét nagyon brutális hét volt. Tudod, mire jöttem rá? hogy utálom a tékozló fiú történetét. Na, itt fölcsillant a szemem. Vele tényleg történt valami. Ó, kigyógyult a, a birodalmi nézőpontból. A Szentírás legszebb rész a tékozló fiú történet. Jaj, jaj veled. Lukács 15, 8. Tól. Ó, azt mondja, rájöttem most, hogy amikor elpróbáltam elpró- elmenni az apámtól, és-, és fölnőni, hogy fölnőtt legyek, akkor eszembe jutott a tékozló fiú története. Hogy milyen sors vár rám. hogy majd szép lassan, a disznók eledéléből fogok enni, aztán rájövök, apámnak igaza volt, a fene egye meg, és majd egy ilyen mély bűntudattal szégyenel visszakullogok az apai házba. Azt mondom, apám, védkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó, hogy fiadnak levesz. Azt mondja, ha van rész, amit gyűlölök a szentírásból, a tékozló fiú története. Gyűlölöm. Ó. Ó, de tetszett ez nekem. Nagyon, valami, hát, valami történik. És akkor azt mondtam neki, te, most történhet veled valami fontos, jöjj rá, hogy a tékozló fiú hogyan ment haza. Ha erre rájössz, még sok mindenre kell majd rájönnöd. A... De úgy kezdetnek nem lesz rossz. És a... Na most az a kérdésem, hogy hogy ment haza szerintetek a tékozló fiú. Boldogan, ugye, mint a kislánya, ahogy mondta. Az én kedves barátom bent maradt a kapcsolati mintájába. Az illúziókból nem adott le semmit, csak eltávolodott egy kicsit az egyik szereplőtől. A tékozló fiú történetének ugyanis ebből a szempontból nézve a kulcsa az az, hogy a tékozló fiú fölnő. Ez. És amikor hazamegy, már nem egy gyerek megy haza, hanem egy felnőtt. És erre utalnak ott az apának a jelei. Húzzatok Köntöst a vállára, nem, gyűrűt az ujjára, tehát húzzatok gyűrűt az ujjára, köpenyt a vállára, és akkor most nagy lakomát csapunk. Nem a gyerek jött vissza, csak a gyereke jött vissza. És ez az, amit utálunk. Ne kelljen már felnőttként visszamenni. Tehát, ha vad, vagy maradjunk ott gyerekek, vagy felnőtt vagyok, és dögölj meg, apám! Felnőttként visszamenni, az a nagy kaland. És akkor ott van a másik testvér, ugye ismerjük a történetet, az meg azt mondja, apám, milyen egy, egy ha eddig nem utáltalak, most utálak. Én itt kepesztek, mindent megcsinálok neked, jó fiú vagyok, te meg ennek a rohadéknak levágatod a disznót. A zökröt! De utálok apám, és sértődötten elvonult. Mi történik az idősebb testvérrel? Gyerek. Gyerek! Csak ennyi baj van vele, tehát felnőtt testben, gyerek. És most itt, apát, <tos> jaj, 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 jaj. Nem tudom, nem tudom, kicsit zavar néha a saját hangordozáson. Tényleg, tényleg. Tényleg. Na, em... Itt akkor egy újabb gondolat. Meg is mondom, miért zavar a hangkordozásom. Mert ugyanis Jézus a következőt mondja. Te, ne hívassa közületek senki sem magát atyának. Sem mesternek, se tanítónak. Mert egyati tanítótok, mesteretek, apátok, ami közös apukánk. Mi meg tesók vagyunk. Tehát ezért hagyjátok ezt, hogy Feri Atya, meg Géza Atya, meg Töhötöm Atya volt, volt egy nagyon-nagyon okos jezsuita volt. Hagyjátok már ezt. És mi történik a 2000 év egyház történetében? Az, hogy nem tudunk eléggé testvérek lenni nagyon nagy dolog, hogy amikor találkozunk egy sebzett társunkkal, akkor szükség van arra, hogy apák és anyák legyünk. Ez nagyon fontos, mert különben nem tud fölnőni. Egy kicsit cucclis üvegből etetjük. Ismeritek azt a valós, valós, valós egy anorexia nervózás lány meséltem nektek? Nem? Két ilyen történetem is van. Anorexia nervóza. És a a, ez nem egy szép virág, hanem hát egy hervadó. Na. És hát ővel ez van. És nem hajlandó enni. De nem ám, nem eszik. 30 kiló. És hát aztán ott van már hetek óta a kórházba, és bolyong. És megy a csecsemő osztályra. Nem meséltem ezt nektek? Hát, hogy nem. Na. Megy a csecsemő, ott bolyong a kórházba. És a csecsemő osztályon egyszer csak látja, ott, ott hagyott valaki egy üveg, ilyen anyatejet. Nem ilyen anyatejet, hanem anyatejet. Na, ott is erre mit csinál? Iszik az anyatejből. És jönnek, aztán keresik őt, és egyszer csak látják, hogy eszik. Hát anyatejet cuccis üvegből az igaz, Na de hát 30 kilósan? Hát egyen, amit akar, nem? És akkor van neki egy okos terapeutája. Ugye nem ő találta ki? Annyira okos, hogy hagyta, hogy az élet segítsen rajta. Megbeszélik, hogy anyatejet a lány hajlandó enni. És a lány, tudjátok, mit kér? Valós történet. A lány azt kéri, hogy egyszer hajlandó volt cumis üvegből ő enni, de ezt többet nem. A terapeuta etesse. Etesse. Mi lett ennek a következménye? Nem a győzelem, de... Vagy... vagy, vagy... Jaj! Szóval... Két eredménye lett. A lány hónapok alatt gyógyult, gyógyult, és elhagyta a kórházat. Első eredmény. Második. A terapeuta meghízott. Egyet neked, egyet nekem. Egyet neked, egyet nekem. Így volt hajlandó enni. Egyet neked, egyet nekem. Ó, ó, a Viteker nevű amerikai terapeuta vele meg az történt, kísértetiesen hasonló, hogy jöttek hozzá a, a, a kliensek. És előtte egy családterápiát csinált, ott volt az édesanyánál a, a pici csecsemő, és ott felejtették a, az anyatejet. Ugyanez a sztori. És a következő kliens egy pszichotikus beteg volt. És a pszichotikus beteg leült, és meglátta az anyatejét és azt mondta, ihatok? És mondta, így van. És attól kezdve a pszichotikus betegnek mindig oda volt téve az anyatej. És így gyógyult, tik-tik-tik-tik. Miért akartam ezt elmondani? Azért, mert szükség van arra, hogy amikor még még totálisan az imícsben, az illúzióban, az infantilizmusban és egyebekben témfergünk, hogy, hogy legyen mellettünk velünk valaki, aki tud apuci és anyuci lenni. De amire ennél sokkal nagyobb szükség van, hogy úgy tudjunk apucia és anyucia lenni azokban a pillanatokban másoknak, akiknek ott szükségük van rá, hogy mi ne függjünk ettől a helyzettől. Hogy tudjunk testvérek is lenni. És hogy tudjuk, hogy a cél az az, hogy mi testvérek tudjunk lenni. És az a benyomásom, hogy, hogy a mi egyházunk ezt elég nehezen nyeli le. Mint anorexia nervózás a rántott húst. Ez ez nekünk nagyon nehezen megy. Tudjátok, miért el vagyunk varázsolódva attól, hogy Ferenc atya, ó, mond még, oly, olyan, olyan atya, ó, igen, én, 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 én. Ez, ettől teljesen el vagyunk varázsolódva. És van itt valaki, aki egy zseniális gondolatot mondott, azt mondta, az, a, az, a, az ami, hogy amikor mondjuk misézünk, akkor mindig valahogy az atya próbál misézni. Pedig nekünk az Istenet meg kéne jeleníteni. Hát ki misézik? A fiú. A fiú misé. Hát ki adta az életét oda áldozatul? A fiú az én testvérem. Ezért tehát amikor én misézek, ki misézik? A fiú. Oh. És amikor fölállunk a szószékre, akkor nem a fiú beszél, hanem az atya. De nem a mennyei. Hanem ti gyerek, én felnőtt, és akkor ez így. Persze nincs így. Nekem úgy tűnik, hogy az egyházunknak ilyen értelemben sokkal testvériesebbnek kellene lennie. Sokkal. Sokkal, 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 sokkal. E... Ez pedig azt jelenteni, hogy mi nem függünk ettől a szereptől, hogy Ferenc atya. És, na, tehát, hogy viseljük azt, hogy valaki oda jön, és azt mondja, na Saul testvér, hogy vagy? És az pont én vagyok. Ez pont jó lesz nekem. Van azért egy egy ellentmondás abban, ahogy beszélek, meg amit mondok. Erre erre próbáltam utalni az előbb, hogy milyen egyszerűen az embert elkapja ez a hív, hogy majd én megmondom. És ez egy akkora hülyeség, rettentő nagy hülyeség. Egyszerűen ennél ti sokkal többet érdemeltek. Ezt gondolom. Sokkal, sokkal. Mondjad? Hallottam. Na. A, akkor most ez egy picit egy elágazás volt. Hm. Következő mondat. Azt állítom tehát, hogy a realitás ellenállást vált ki belőlünk. Isten újabb meg újabb realitásokat csöpögtet, amilyen arányban mi ezeket képesek vagyunk elfogadni, azonban ez bennünk őrült tiltakozást szokott kiváltani. A a legjobb példa erre az, amikor a názáreti zsinagógában Jézus elmondja a híres beszédét. Tudjátok, biztos azt mondjátok, hogy orvos gyógyítsd magad. A csodákat, amelyeket kafarnaumban tettél, tedd meg itt a saját háza dépe körében. De hát, testvérek, én azt mondom nektek, senki sem proféta a saját hazájában. És milyennek a követ? Mit jelent ez? Hogy hát a körötökben nem fogok tudni annyi csodát tenni, mint Kafarnaumban. És tudjátok miért? Azért, mert nem hisztek bennem. Ugye én meg nem foglak titeket lenyűgözni. Tehát a terészedet bele kell adni. Én ezért sajnos itt most Názáretben, bár hát mégiscsak innen vagyok, nem sok csodát fogok tudni tenni. Nagyon sajnálom. És mi ennek a következménye? Az, hogy ugye eztelen harag szállta meg, akik a zsinagógában voltak, és fölvitték a városuk legmagasabb pontjára, hogy onnan letaszítsák és megöljék. És mit akartak ezzel bizonyítani? Azt, hogy Jézusnak nincs igaza? Ha nem, ez telen harag, mégsem miket mond? Még, hogy nem próféta a saját hazájába, majd én megmutatom neked, hogy igazad van. Mert ugyanis ez történik. Jézus azt mondja, te sokáig, semmi baj, tehát na, nekem názáret, a, az otthonom, én itt, itt, itt vagyok, tök jó szeretlek benneteket, de csodákat nem fogok tudni tenni. Erre ők esztelen haraggat, Nő nincs igazad, és amit tesznek, azzal bizonyítják, hogy tényleg nem tartják őt olyannak, aki csodákat tudna tenni. Csak erre nem jönnek rá. Nem őrületes ez? Tehát pontosan úgy cselekednek, hogy Jézus előre megmondta, de ezt a következtetést nem vonják le, hogy tényleg Jézusnak igaza volt, mert nem sok csodát tud csinálni, majdnem meg kinírtuk. Jézus téved! Mi csoda egy-együnk! Hm. Ó, azt gondolom egyszerűen csak, hogy mi kegyetlenségnek, szeretetlenségnek, elhagyatottságnak, brutalitásnak értelmezzük azt, amikor van egy-két világos pillanatunk. Az Isten részéről, ilyen ilyen pillanatoknak értelmezzük ezeket, ezért éppen az ellenkező irányba futunk, mint amilyen irányban van az, amit szeretnénk elérni. Jézus, hú, de mennyi, mennyi, a szent írás már itt kifolyik az ajtón. Te teljesen el vagyok szálva. A... Hát a pap tombol bennem. Sok már, Már mit csináljunk valamit. Jézus elküldi a 72 tanítványt. Hát, barátaim, menjetek, adok nektek erőt, mind. Menjetek, meg sikerülni fog. Ti? És hogy az egész történet annyira szép. Hirdessétek Isten országának örömhívét, űzzétek ki az ördögöket, gyógyítsátok a betegeket. Tváá, És van benne egy olyan mondat, hogy uram, most ezt muszáj volt belerakni. Ez nem... Szép érzékedet elvesztetted? Ez pedig az. És ha valahol nem fogadnak be benneteket, még a port is rázzátok le a lábatokról. Tanúságul ellenük. Mi az ösztönös reakciónk erre? Ú, de brutális, de szemétség, de izé, micsoda örömhírez. ez? Ú, fenyeget! Közben pedig csak valami nagyon egyszerű dolog történt. Mi? Azt, hogy az illető azt mondta, mézt a fenébe? És, a, és erre a tanítvány, én maradtam volna, de te elküldtél engem. Hmm? Ennyi marad belőlem itt nálad, ennyi, egy lábnyom. Brutálisnak tűnik az, amikor valami realitással találkozunk, elviselhetetlennek, és rögtön azt gondoljuk, hogy Isten fenyegető, és, és bosszúálló, és haragvó, és kegyetlen, és. Huh. Bocsássatok meg, hogy ilyen, ilyen menésem van már. Tehát, uh, uh, uram, annyira szeretjük a boldog mondásokat. Olyan szép. Boldogok a lelki szegények. övék a mennyek országa. Boldogok, tovább nem tudom, mert uh, ki, ki bír nyolc mondást megjegyezni? Hát, na. Ezért aztán átpártoltam Lukácshoz. Ott csak négy van. Ó, Lukács, te tudod, hogy én mit bírok? Maradjunk a négynél. De aztán tudjátok, hogy folytatódik a történet. Jaj, nektek gazdagok! Már megkaptátok jutalmatokat. Jaj, nektek, akik most nevettek, sírni fogtok. És így tovább. Utáljátok? Áh! Uram, uram, ez nem lehet. És akkor ilyenkor jön a teológus, azt mondja, ez talán az utókornak a későbbi betoldása a szövegbe. A, az egyház gonossága, hogy ezzel szemétkedjen a függő helyzetbe hozott hívőkkel. Csak az a baj, hogy nem. Mert mi van ebben? Egyszerűen csak annyi. Nézd! Ha te most a, a, a vagyon és a gazdagság alapján gondolod azt, hogy az életed megvan oldva. Hát nem tudok neked mást mondani, csak azt, hogy majd sírni fogsz. Aki most azt gondolod, hogyha van mindig, van mindig enni, enni és inni, az megoldja az életed. És azt mondja, hogy sajnos te nagyon fogsz éhezni. Hát e, ez szerintetek fenyegetés? Szerintem nem. Hanem Jézus megsimogatja a buksinkat, és azt mondja, figyeljétek meg, ha ti esztek, az válasz a gyomrotoknak, de nem válasz az embernek. Ha jól laksz, a gyomrod jól van, de a peti ettől még nincs jól, mert a peti megint meg fog éhezni. Tehát a petinek nem elég a kaja, de te gondolhatod úgy, hogy elég, de akkor te újból és újból meg fogsz éhezni. És én, én ezzel nem tudok mit csinálni, mert ez az ember volthoz tartozik hozzá. Ha te azt gondolod, hogy jó sok lóvét szerzel, és mondjuk az ovodába a gyerekedet két tannyelvű ovodába iratod, sőt három tannyelvű ovodába, hogy már, már most bírja a lendő munkaerő piacon a versenyt. Ha ez a minimum, hát te jó anya vagy, nem? És az anya németül beszél, az apa angolul beszél, nagyszülők meg nincsenek. Tehát a, a test, testvér próbál magyarul beszélni, de hát ezt leintik, ösöm, ösöm. Mire fölnő, nem is lesz Magyarország, mindenkit magyarul beszélni. Szóval... Amikor Jézus elmondja ezeket az egyszerű mondatokat, egy kicsit se akar fenyegetni. Csak azt mondja, hogy ami a gyomrodnak válasz, nem válasz az embernek. Ami a kezednek válasz, nem válasz az embernek. Én ezért mondtam azt, hülye képez, de sírásra nem válasz a papír zsebkendő. Nem, ez az illúziónk, hogy sírunk, és akkor majd a zsebkendő megoldja a könnyek problémáját. És a vigasztaló szó sem válasz. Hát válasz neked, az meghal a barátod. És mész a paphoz, atya, mondjon vigasztaló szavakat. Testvérem, vigasztaló szavakat tudok mondani, csak nem vigasztalnak meg. Jó lesz így is? Hát hülye vagyok én, hogy egy ilyen helyzetbe belemenjek. Ugyan, atya, vigasztaljon meg engem. Dehogy vigasztallak. Nem azért, mert egy állat vagyok, egy, nem ezért, hanem mert tudom, hogy nincs semmi, ami téged most meg tudna vigasztalni. Mi, mi viga? Vigasztal? Meghalt a barátod. Hát hát mi vigasztal meg téged? Hát ha te ember akarsz maradni, akkor sírj. ez az emberségednek a jele. Ha te szeretted őt, akkor fogjál padlót. Vigasztaló szavak. Hát milyen vigasztaló szavak. Annyit tudok csinálni, hogy hogy sírjál nyugodtan, és én itt itt vagyok. Ezt, 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 én többet nem tudok. Hát sírjál, én csak veled vagyok, és ennyi, ennyi. Hát belezzünk ki téged az emberségedből? Most idealizáljuk együtt az Istent? Hát az Isten mindent elbír. Hát idealizálhatjuk őt a végtelenség, hogy, hogy ó, de, de az Isten szeretőknek minden a javára válik, és, és az Isten az, 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 az a szeret, és igazából hát a kegyelem most átjár engem, ne, nem is fáj. Nem fáj, mert mert ő üdvözül, én meg majd üdvözülök. Tulajdonképpen tök oké minden. Az Isten Isten bírja az idealizálást, de engem tesz tönkre. Jaj, jaj. Hogy, Hogy folytassuk? Hát mondok még ilyet. (gül) Ugye megy Tírusz és Szidon, Kafarnaum és egyéb helyek. És akkor, hát tudod, amit én itt csináltam, ha negyedét megcsináltam volna Ninivében, a Niniveiek már régen szőruhába öltöztek volna és bűnbánatot tartottak volna. Kafarnaum, te talán az égig emelkedsz, hát a pokolba fog süljedni. De ez nem egy fenyegetés, egy ilyen rémisztő jövőkép, hanem hát egyszerűen csak Jézus tükröz bennünket. Én jöttem, te meg azt mondtad, hogy menjek a fenébe. Hát én ezért? Ezzel... te mondtad. Nem, nem tudom, hogy ez átmegy-e. Tehát, nincs benne semmi fenyegetés. Az égvilágon semmi fenyegetés nincs benne. Csak az, hogy hát ez van. Leül a farizeusokkal kajálni. Azt mondja, ó, ti, tulajdonképpen ti tök rendes emberek vagytok. Nagyon rendes emberek vagytok. Egy nehézség azonban van. A prostituáltak is megelőznek titeket Isten országában. Hát most csoda, hogy megfeszítették. Na de hát hát így van. De nem azért, mert prostituált, de mikor meghallották ezt a szót, értitek? Prostituált. Utána semmit. hogy mit jelent a mondat, vagy vagy mit próbál mondani a mester? Ez már semmi. Engem valaki megelőző mikor én tizedet adok köményből, meg mentából. Hát gratulálok, tényleg. Tíz szemből egyet odaadsz az Úrnak. Hát ez óriási. Na jó. Tudjátok, mi van rajtam? Egy ilyen görcs. Az Az van velem, hogy Hogy nyomaszt annak a súlya, hogy az evangéliumot nem tudom, hogy szabad-e hirdetni, vagy nem. Ezt a le- legkomolyabban, tehát, hogy, hogy állam ott, ott, ott tipródok, hogy jó, most, hát most ezeket most mondom, meg mondom, most én az evangéliumot elkezdem hirdetni, mi lesz velünk? De ez a vasárnap is így van, hogy most én elmondanám, hogy mit gondolok öröm örömhírnek. A múltkor megvált valaki, mi se utána az... Feri, azért ugye azt tudod, hogy ö, amit mondtál, ezt, ö, ezt sokan ö, rossz érzésekkel hallgatták. Most mit csináljak akkor, Most menjek bocsánatot kérni mindenkitől, hogy hogy Jézus nem úgy gondolta. Nem. Tehát ő tulajdonképpen (síns) úgy... Jaj, de brutális. Menjünk tovább. de fájni fog. Pöttyös történet? Ez feloldja. Nincs pöttyös történet. Mondok egy más miatt, jó? De az is is, de nem baj azért a de történet, legalább a fele meg lesz. Tehát pöttyös, de a felét, felét, felét én, a többit majd ti. Tehát ti adjátok a én a történetet. A helyzet valahogy az, ha ahhoz hasonlít, Antoni de Mellónak van egy zseniális története. Valaki kirándul, megy-megy, és egyszer csak puf, leesik egy szakadékba. Ez, Ez. Ez. pontosan így. Így, ennyit lehet csak hallani, és zuhan, de a főhősünk. Már majdnem elérem, látjátok? Máud lássátok. Így. Csüng! Csüng! Szétszakadt most a hónaljam. Most csak úgy van, nincs való leszakadva. Csüng! És akkor azt hogy Ura! urak segíts! Iszonyú brutális, mert próbáljátok ki. uff! Uf. Ú, uh, teljesen megkúsznos a, a derekamat is. Nehéz, nehéz kenyér. És akkor az úr meg azt mondja, itt vagyok. Á, úr, És még vissza tudod kapaszkodni. Az úr pedig szól, engedd el az ágat. Hm? Nem itt van a történet vége. Nincs még itt valaki! Na, így, generálban ezek vagyunk. Erről beszéltem most, mit tudom én mennyit. Nem volt pöttyös. Jó, elment sok vízzel. Lukácsnak az evangéliuma úgy... Hát ezt, ezt mondjam, vagy ne ezt mondjam már most. Hát azzal kezdődik. Kedves teofil, sorban mindennek utána jártam. Most nem idézem. A lényeg hogy tud megbízhatóak azok a tanítások, amelyekre tanítottak téged. Vagyis Lukács az egész evangéliumát azért írja, hogy az olvasó meggyőződjön arról, hogy megbízhatóak azok a tanítások, amelyekre őket tanították. Hogy az Isten megbízható. Erről szól Lukács evangéliuma, segít nekünk abban, hogy rájöjjünk, hogy Isten megbízható. Há! Mi ezzel a bajunk? Hogy nem úgy megbízható, ahogy szeretnénk. Mert ilyeneket csinál velünk. Azt mondja, engedd el az ágat. Mi az aranyhal Istenünket nem szívesen cseréljük le. És azt szeretnénk, ha Isten... Úgy volna megbízható, ahogy azt mi szeretnénk. Ő meg ezt nem így csinálja. És ez ténylegesen rettenettel tölt el minket. Ezért számomra az a jó, nem az a jó kérdés, hogy Isten megbízható-e vagy nem, hanem hogy hogyan megbízható. Mond, Uram, hogyan vagy megbízható? Ha én találnálak ki téged, akkor úgy lennél megbízható, hogy sose esnék el. De sajna bajna nem én teremtettelek téged, hanem fordítva van. Ezért az én kérdésem az, hogy hogy vagy akkor megbízható? Ismeritek azt a brutális történetet. Az apa úgy látja, hogy fia elég nagy már ahhoz, hogy az élet legnagyobb leckéjét megtanítsa neki. És akkor azt mondja, fiam, állj fel a dobogóra, apa megáll, és azt mondja, fiam, az lesz most a dolgod, hogy ugrasz. Hm? És a fiú azt mondja, de az apám, apám ez nagyon-nagyon, ez húsz centi, nem merek. És az apa meggyőzi, fiam, te csak ugorj, én szépen ide és mikor te zuhansz, én bizony elkaplak. Na hát a fiú, mit csinál? Hát apám, megbízható, bízok benne. Becsukja a szemét. Apa meg. És a fiú, Puff. És utána a fiú sír, most apám, ez mi volt? Fiam, az élet legfontosabb tanulsága az, senki be se bíz meg. Ugye ez a történet nagyon gyomros, iszonyatosan. Ez a történet számomra a saját Isten tapasztalatunkat fejezi ki. Hogy az a képünk az általunk elképzelt Istenről, hogy amikor nagy bajban vagyunk, mondja, hogy ugorj, és utána eláll. Mert melyikünknek nincs egy csomó olyan élménye, amikor végül is oda jutott el, hogy Isten rajta nem segített. Ha most sincs veled, nem? Veled van? Dehogy is? Nem érzem. Nem segít. Ide is csak máján utolsó szó, azért jöttem el... Isten tehát. Nem úgy megbízható, ahogy én szeretném. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megbízhatatlan, csak nem úgy. És itt gyorsan, de hát nincs gyorsan, nincsen. Nyakam is fáj, hónaljam, derekam, ez egy nehéz kenyér. Következő alkalommal folytatnánk. Az az a nehézség, hogy olyan irgalmatlan sok gondolatom van, hogy nem tudom, mikor érünk a végére. Akar-e valaki hirdetni?